0: Bab 97 Tang Sang tiba di kota Tongtai Disambut baik Rombongan Tang Sang Sang Kehujanan Singgah di kuil tua Para biksu dapat membuka matanya Sesudah ilmu Sun Wukong ditarik kembali Namun begitu mata para biksu Yang mencoba mengantar terbuka Tang Sang Dan rombongannya telah pergi jauh Ternyata, Tang Sang Sang bersama ketiga muridnya telah melanjutkan perjalanan mereka menuju barat tanpa rintangan apa-apa. Pada malam harinya seperti biasa, mereka mencari tempat persinggahan untuk bermalam. Sesudah setengah bulan mereka melakukan perjalanan, akhirnya tibalah rombongan ini di depan sebuah kota. hukum Coba kau lihat kota di depan kita. Kota apa itu? Kata sangsang, sang. entahlah, guru. Kata wukom, eh, kau jangan pura-pura tak tahu. Bukankah kau pernah melewatinya? Kata baji, hmm, aku tahu. Mungkin di kota ini ada sesuatu hingga kau tidak mau mengatakannya ketika ditanya oleh guru. Jangan bicara seenaknya saja Tolol Walaupun aku pernah melewatinya dari atas udara Karena aku tak pernah turun Aku tak mengetahui kota apa ini Kata Wukong dengan marah Apa untungnya aku membohongi kalian Kemudian mereka berjalan terus Sampai akhirnya tiba di depan sungai pembatas kota Ternyata sungai itu berfungsi sebagai pelindung kota juga. Tang Sansang segera turun dari atas kudanya, lalu berjalan diikuti oleh ketiga muridnya. Tiba di bawah payon sebuah rumah, Tang Sansang melihat dua orang sedang ber- membicarakan soal keadaan zaman. Siapa lebih kuat akan makmur dan yang lebih lemah akan runtuh. Muridku, kalian akan tunggu di sini. Aku akan bertanya pada mereka," kata Samsang pada kedua muridnya. Sesudah itu, Sansang menghampiri orang itu. "Ini kota Tongtai. Kalau Anda hendak makan atau bermalam, kalian boleh pergi ke sana, ke bagian timur. Di sana ada seorang hartawanku yang dermawan." Jangankan hanya beberapa orang, puluhan ribu biksu pun tak akan ditolaknya. Pergi saja ke sana. Sesudah memberi hormat dan menghaturkan terima kasih, Tang Sansang mengajak murid-muridnya pamit meninggalkan mereka. Setelah Tang Sansang yang mengajak muridnya pergi ke arah timur sampai di suatu tempat, ia berpesan pada muridnya. Jangan membuat tingkah yang menarik perhatian orang banyak. Namun sekalipun mereka sudah mencobanya, tetap saja rombongan ini menarik perhatian penduduk. Penduduk mengawasi rombongan ini karena wajah mereka memang menarik perhatian. Sekalipun mereka berjalan sambil merunduk. Mereka terus berjalan melewati jalan yang ditunjukkan oleh dua orang yang bertemu di jalan tadi. Tak lama mereka pun sampai di suatu tempat di mana tampak tulisan berbunyi One Sembu Su yang berarti sepuluh ribu biksu pun tak ditolak. Tang Sang memuji. Benar-benar daerah umat Buddha, kata sangsang Jadi benarlah keterangan kedua orang tua tadi. Karena Zubaji seorang Sembrono begitu sampai ia akan langsung masuk. Eh, tolol, tunggu, kata Wukong. Seharusnya kita menunggu sampai ada orang yang keluar menyambut kita. Kakak benar, kata Sauji. Kita tak boleh membuat tuan rumah marah. Sekarang lebih baik kita duduk di sini, hitung-hitung kita istirahat. Tang Sansang setuju. Ia lalu turun dari atas kudanya. Akhirnya, ia pun duduk melepaskan lelah. Tak lama, muncullah seorang tua yang membawa keranjang dan timbangan. Tapi ketika dilihatnya banyak biksu yang sedang duduk di sana, ia jadi heran. Apalagi ketika ia melihat wajah Baji yang secara tiba-tiba menengadah mengawasinya. Saking kagetnya, ia segera lari untuk memberitahu majikannya Saat itu Tuan rumah memang sedang hilir mudik Di pekarangan dalam Sambil membaca doa Ketika mendapat laporan Langsung saja ia keluar Akan melihatnya Ternyata sedikitpun Tuan rumah ini tak merasa takut Ketika melihat Baji Dan Zawujing yang berwajah buruk itu Sang Sang segera memberi hormat kepada tuan rumah yang mengundangnya masuk Sang Sang terima kasihnya Kemudian sambil mengikuti tuan rumah mereka pun masuk Tak lama mereka sampai di sebuah ruangan besar tempat orang bersembahyang pada Buddha Ini tempat yang biasa aku pakai untuk bersembahyang kata tuan rumah mendengar penjelasan dari tuan rumah Tang San Sang Sang kebaikan tuan rumah kemudian ia pun mengajak ketiga muridnya untuk berganti pakaian lalu beramai-ramai mereka pergi ke ruangan itu untuk bersembahyang sesudah bersembahyang barulah Tang San Sang memberi hormat pada tuan rumah tunggu Kata tuan rumah, "Mari kita ke ruangan tengah." Mendengar hal itu, mereka keheranan, namun mereka tetap mengikuti tuan rumah ke ruang yang ditunjuk. Sampai di sana, kembali Tang Sang-sang akan memberi hormat. Selain Sang-sang, ketiga muridnya pun ikut memberi hormat yang dibalas oleh tuan rumah itu. Sesudah itu tuan Rumah memerintahkan agar para pembantunya merawat kuda tamunya dengan baik dan menyuruh menaruh puntalan pakaian mereka di suatu tempat. Setelah semua selesai barulah mereka saling berkenalan. Sansang memperkenalkan diri dan mengisahkan mengenai riwayat murid-muridnya dan riwayat dirinya. Juga mengenai tujuan perjalanan mereka ke barat Mendengar keterangan Sansang Tuan rumah menyambutnya dengan gembira Namaku Kohong alias Dakuan Sekarang usiaku sudah 64 tahun Sejak umur 40 tahun Aku sudah bernazar Akan beramal pada 10.000 biksu Yang datang ke tempatku Selama 24 tahun ini, aku mempunyai catatan sendiri. Ternyata setelah kuhitung-hitung, aku sudah beramal pada 9.996 piksu. Sekarang dengan kedatangan Anda bersama murid-muridmu, maka genaplah nasarku. Karena itu, kuharap Anda bersedia tinggal di sini. Sekarang mari kita adakan upacara sembahyang. Selesai upacara nanti akan kuantar Anda sekalian ke Gunung Lingsan dengan naik kuda. Kata tuan rumah, "Berapa jauhnya dari sini?" tanya Sansang. "Jaraknya dari sini sekitar 400 km," jawab tuan rumah. Mendengar keterangan tuan rumah, Tang Sansang girang sekali. Maka dengan senang... Ia menyanggupi permintaan tuan rumah untuk mengadakan sembahyang, selain memberi tempat tumpangan. Tuan rumah pun menyediakan semua keperluan Tang San Sang bersama murid-muridnya. Sementara itu, Ibu Kohong yang ternyata masih hidup keheranan ketika menyaksikan anaknya melayani keempat biksu dari timur itu. Siapa biksu? Yang tuan hormati, itu tanyanya kepada pembantunya. Itu biksu Tang dan rombongannya. Jawabnya saat majikannya berbicara dengan para tamunya itu. Mendengar cerita pembantunya, Nyonya Tua itu girang, bukan main. "Coba tolong ambilkan pakaianku." "Aku tidak bertemu mereka," katanya. Sebaiknya Nyonya temui satu biksu saja, yang lainnya tidak usah, kata pembantunya. Mengapa begitu? Tanya Nyonya tua itu keheranan. Nanti Nyonya kaget, bahkan mungkin akan pingsan, jawab pembantunya. Heran, memangnya apa yang terjadi? Tanya si Nyonya tua penasaran. Ketiga murid Biksu Tang itu berwajah buruk dan menyeramkan Nyonya, jawab membantunya dengan jujur. Jangan kau hiraukan hal itu, mungkin kau tak menyadarinya. Sebab sekalipun wajah mereka buruk dan menyeramkan, siapa tahu ia makhluk dari langit. Sekarang kau cepat panggil anakku, katakan bahwa aku ingin bertemu dengan para Biksu itu, kata Nyonya tua. Karena pembantunya itu tak berani membantah lagi, ia pun segera pergi mencari majikannya. Ia memberitahukan keinginan nyonya tuannya. Setelah pembantunya kembali, nyonya tua itu segera berpakaian rapi. Lalu keluar menuju ke kamar yang ditempati oleh Tang San sang dan rombongannya. Ternyata Tang San sang pun telah siap menyambut ibu tua sang tuan rumah. Melihat wajah Tang San Sang yang agung, bukan main kagumnya Nyonya Tua ini. Namun ketika ia memandang ke arah ketiga murid Biksu Tang, ia berusaha menahan rasa takutnya. Lalu memberi hormat pada mereka yang segera dibalas dengan hormat pula. Melihat Sun Wukong bersama dua adik angkatnya tak duduk dekat Sang Sang, Nyonya Tua itu bertanya, Kenapa? Kalian bertiga tak duduk bersama-sama gurumu Tanya Nyonya Tua Kami murid biksu tang Jawab Baji Namun karena suara Baji keras Nyonya Tua itu jadi kaget Tak lama kemudian Pembantu itu memberitahu Nyonya Tua itu Bahwa kedua putra Tuan rumah telah datang Setiba di depan Samsang Dengan cepat mereka berlutut memberi hormat Tang Sangsang segera membangunkan mereka. Mereka ini anak-anakku, namanya Liang dan Dong. Biasanya mereka belajar di kamarnya, tapi ketika mendengar Anda datang, mereka keluar untuk mengucapkan selamat, kata tuan rumah Ku Hong. Sungguh rajin mereka, puji Sansang. Kalau boleh kami tahu dari manakah Anda berasal, tanya anak Pohong. Kami berasal dari negeri Timur, jawab Sansang. Akhirnya, tuan rumah memberi keterangan panjang lebar mengenai riwayat hidup tamu-tamunya. Mendengar keterangan itu, kedua pemuda itu merasa puas. Oh, kalau begitu Anda melakukan perjalanan yang tidak dekat Entah berapa lama yang Anda perlukan agar bisa sampai di sini," tanya putra tuan rumah itu. "Lama juga, apalagi kami pun banyak istirahatnya daripada jalannya," kata Sansang. "Dengan demikian, waktu kami banyak tersia-sia, belum lagi kalau ada gangguan dari siluman. Syukurlah, selama ini ada wukong yang melindungiku." bersama kedua adik angkatnya selama itu kami sudah melewati pergantian musim sebanyak 14 kali jadi itu berarti kami sudah berjalan selama 14 tahun mendengar cerita tentang perjalanan itu kedua anak muda itu memuji ketabahan piksu tak bersama ketiga muridnya Tak lama muncullah tukang masak untuk mempersilahkan mereka makan. Karena makan telah tersedia, Tang Sansang bersama murid-muridnya segera makan bersama. Sesudah makan, Sansang mengadakan sembahyang kembali, lalu mohon pamit untuk meneruskan perjalanan mereka. Namun tuan rumah mencegahnya. Kami harap. Anda sekalian mau tinggal di tempat kami beberapa hari lamanya, kata tuan rumah. Kami berharap Anda sekalian menghadiri sembahyang yang akan kami adakan, ya paling lama tiga sampai empat hari. Karena desakan tuan rumah, maka terpaksa sansang menurut. Ketika saat sembahyang tiba, tuan rumah mengadakan sembahyang selama tiga hari, tiga malam. Sesudah upacara sembahyang selesai, kembali Tang Sang Sang mohon pamit karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan mereka. Sabar, jangan terlalu tergesa-gesa, kata tuan rumah. Karena repot dengan upacara sembahyang, Aku tak dapat melayani Anda sekarang. Aku sudah senggang, karena itu tinggallah beberapa hari lagi. Tapi kami sedang memburu waktu dan ingin segera sampai," kata Sansang memberi alasan, "apalagi kami sudah banyak membuang waktu dan ingin segera menyelesaikan tugas kami nanti. Pada saat pulang sesudah kami berhasil membawa kitab suci." Kami pasti akan singgah lagi Mendengar alasan yang selalu diberi tang sang sang Dan desakan tuan rumah yang berusaha menahan tang sang, sang Agar mau tinggal beberapa hari lagi Akhirnya Zubaji turut campur Bagaimana sih guru ini keterlaluan Padahal orang sudah begitu mendesak Agar mau bersabar tapi, kenapa guru malah terus menampik dengan berbagai alasan?" kata Baji. "Lagi pula, kenapa sih guru harus berangkat terburu-buru? Bukanlah di tempat ini guru dihormati. Apalagi makanan pun cukup banyak di sini." Kukira dalam perjalanan kita ke depan, rasanya tidak mungkin ada orang yang sedermawan seperti kuom ini. Diam, Baji, bentak sang sang kurang senang karena Baji memberi nasihat kepadanya. "Bisamu cuma memikirkan makan kenyang saja. sedikitpun tak kau hargai perjalanan kita ke barat ini. Yang kau perhatikan hanyalah makan dan makan melulu. Jika kalian lebih suka di sini, biar aku akan pergi sendiri." Melihat gurunya marah, Wukong menarik baju adik angkatnya. Tak lama pun ia menghajar kepala Baji. "Dasar goblok! Kau memang harus kuhajar," kata Mukul sambil memukul adiknya. "Benar, dia perlu diajar adat," kata Jing. Namun, Subaji berdiam saja. Dia tak berani melawan. Melihat kejadian itu, tuan rumah jadi tak enak hati. Baik, baik. Hari ini beristirahatlah dengan tenang. Besok biarlah kusuruh orang menyediakan kereta untuk mengantarkan guru sekalian, kata tuan rumah. Bukan kami menolak kebaikan tuan, tapi hal ini karena kami sudah terlalu lama tinggal di sini, kata Sansang. Memang benar, kau sudah setengah bulan tinggal di sini. Tapi anggaplah hal itu untuk tuanku. Sekarang untukku, sebaiknya kau tinggal setengah bulan lagi. Kata Nyonya Rumah ikut membujuk. Maaf Nyonya, bukan kami menampik kebaikan kalian. Kami benar-benar sudah buang buang waktu banyak. Lagi pula kami takut Raja kami akan menghukum kami karena keterlambatan ini. Terima kasih atas kebaikan semua ini, kata Sansang. Melihat Tang Sansang berkeras bersikeras, Nyonya Rumah dan anaknya merasa kurang senang. Baiklah, kalau kalian mau pergi juga, silahkan pergi, kata Nyonya itu, yang segera mengajak kedua anaknya masuk ke kamarnya. Baji segera ikut berbicara sambil membujuk gurunya. Sebaiknya guru menerimanya. Kurasa tak enak kalau kita menampik kebaikan tuan rumah. Aku khawatir tuan rumah akan marah karena kita tak mau tinggal beberapa hari lagi di sini. Tolong, kau diam, Baji," kata Sansang. Mukong dan Wujing segera mentertawakan Baji. Kenapa kalian tertawa, tegur Sansang. Mendengar teguran gurunya dengan cepat, Wukong berlutut. Rupanya ia amat takut melihat gurunya yang marah itu. Guru, aku harap kau jangan kusar, kata Wukong. Tuan rumah pun jadi tak enak hati melihat tamunya marah. Sekarang dia tak berani lagi menahan keberangkatan mereka. Sudahlah ku harap jangan marah Baiklah besok kalian boleh berangkat Kata tuan rumah Akhirnya Sansang mulai tenang kembali Tuan rumah pun segera menyiapkan makanan Untuk perpisahan besok Malam itu sesudah makan Semuanya beristirahat Sansang sudah menyiapkan buntalan pakaiannya mereka akan segera berangkat setelah acara perpisahan itu selesai. Baji yang merasa kurang puas melihat sikap gurunya yang dianggapnya kaku itu membereskan barang mereka sambil menggerutu terus. Saujing juga sudah menyiapkan kuda gurunya, dan Wukong sudah membawa tongkat gurunya yang segera diserahkan kepada gurunya. Dialah yang membawakan kantong surat. Sesudah segalanya siap Tuan rumah mengundang mereka ke ruang pesta Tak lama para tamu yang diundang berduyun-duyun mulai berdatangan Tuan rumah segera memperkenalkan Tang Sang Sang kepada para tamunya Ketika mereka saling memberi hormat Hati Tang Sang tak sabar ingin segera berangkat Tak lama pesta pun dimulai Zubaji yang duduk dekat Zawujing berkata kepada sang adik seperguruan ini makan dan minumlah sepuas-puasnya sebab sesudah berangkat dari sini kita tak akan mendapat makanan yang seenak seperti di sini kata Baji us jangan bilang begitu sekalipun makanan ini enak tapi kalau perutku sudah tak mau menerimanya lalu mau ditaruh di mana kata sang sambil senyum Dasar bodoh, kata Baji. Bagiku, jika aku makan kenyang-kenyang hari ini, sampai tiga hari pun aku tak akan lapar-lapar. Hai Tolol, hati-hati. Nanti kalau perut meledak baru kau tahu, kata Wukong ikut berbicara. Namun Baji hanya melirik sambil tersenyum. Ingat, jangan makan terlalu kenyang nanti perutmu sakit. Bukankah kita akan melakukan perjalanan jauh? Bukong memperingatkan Baji. Subaji cuma tertawa saja. Tak lama pesta pun berlangsung meriah. Orang yang hadir pun bersenang-senang. Sesudah berdoa, sang-sang mulai makan. Begitu juga dengan para tamu. Sekarang Subaji benar-benar membuktikan kata-katanya Ia terus menerus makan Seolah tak merasa puas Perutnya yang besar terus diisinya Seolah ia tak akan makan lagi Mangkuk demi mangkuk telah disikatnya Apa saja yang ada di hadapannya Dimasukkan ke dalam mulutnya yang besar dan monyong itu Dalam sekejap Enam mangkuk nasi dan sayur sudah dihabiskannya sedangkan makanan kering pun tak lupa dimasukkan ke lengan bajunya mungkin pikirnya makanan itu bisa dibawanya untuk di perjalanan agar ia tak akan kelaparan tak lama Tang Sam-Sang bangun dari kursinya untuk pamit Mengapa terburu-buru tanya tuan rumah Aku sudah makan kenyang sekali Terima kasih Jawab sang, sang Sambil memberi hormat kepada tuan rumah Melihat kekerasan hati tang San sang Tuan rumah keheranan Murid-muridku mari kita berangkat Kita siap-siap kata sansang. Mendengar ajakan gurunya, Wukong segera menyudahi makanannya. Begitu juga Sawujing, hanya Zubaji yang kelihatan agak enggan meninggalkan meja makanan yang penuh dengan makanan dan minuman lesat. Karena tamunya tak bisa dicegah lagi, tuan rumah segera mengantarkan tamunya keluar hingga membuat semua tamu menjadi heran melihat sikap Tang Sansang yang demikian keras dan berdisiplin. Ini memang suatu teladan dan patut ditiru. Kemudian dengan mengajak murid-muridnya dengan mantap, Tang Sansang berjalan keluar rumah Kohong. Para tamu segera mengucapkan selamat jalan sambil merangkapkan kedua tangannya. Di hadapan Tang Sansang, musik dan nyanyian segera terdengar mengiringi kepergian Tang Sansang bersama ketiga muridnya itu. Orang-orang yang berbaris di sepanjang jalan melambai-lambaikan tangan mereka sebagai tanda ucapan selamat berpisah, dengan diiringi para pengantar yang akan mengantar mereka. Tang Samsang mulai berjalan ke batas kota. Iring-iringan ini Bagai iringan seorang pejabat yang akan pergi bertugas ke tempat tugasnya. Sambil berjalan, orang-orang yang di pinggir jalan mengeluh-elukan Tang Samsang. Ketika rombongan itu sudah sampai di perbatasan kota, dengan ramah, kuhong memberi hormat. Jika guru sudah kembali dan... Dari mengambil buku dan kebetulan lewat ke daerah kami Aku harap guru mau singgah kesini Kata Gu Hong Mendengar ketulusan Gu Hong Tang Sansang amat terharu Dengan penuh perasaan Ia rangkul tuan rumah sambil berjanji Aku akan usahakan Agar kami bisa singgah kembali ke tempatmu Pada saat kami pulang sudah menunaikan tugas selain itu aku juga akan menyampaikan kesungguhan hati kepada Buddha jika kami sampai di gunung Lingsan Janji Sansang namun demikian tuan rumah masih terlihat amat berat untuk berpisah dengan rombongan Tang Sansang karena itu ia masih mengantarkan rombongan Tang Sansang sejauh 2-3 km lagi Kurasa sudah cukup jauh Tuhan mengantar kami sampai di sini. Bagiku ini suatu kehormatan yang tak pernah kami terima. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebaikan hati tuan. Selamat berpisah kata Sansang yang mencoba mencegah agar tuan rumah tak mengantarkannya terus menyadari kata-kata sangsang sang benar akhirnya Ku Hong pun tak mengantar tamunya lagi sambil menangis sedih ia pun memberi hormat yang dibalas sangsang sang dengan amat terharu. sesudah itu mereka lalu berpisah Tuan rumah kembali ke tempatnya bersama para pembantunya sedangkan rombongan Tang Sang Sang meneruskan perjalanan mereka dengan perasaan terharu Tang Sang Sang kembali melakukan perjalanan mereka menuju Gunung Lingsan tanpa terasa mereka sudah berjalan sejauh 25 km lebih langit juga telah berubah menjadi agak gelap Pertanda Sang Surya akan terbenam di ufuk barat Melihat cuaca mulai gelap, Tang San Sang yang menjalankan kudanya dekat Sung Hukong lalu berkata kepada muridnya ini: "Hari mulai gelap, di manakah kita bisa bermalam?" tanya San Sang Subaji yang menggendong buntalan pakaian mereka hanya mencibir sambil mempermainkan mulutnya yang monyong dengan nada agak mengejek dasar keterlaluan makanan lesat tak mau dinikmati rumah yang beratap genting tak ditinggali malah melakukan perjalanan jauh yang sengsara tanpa menghiraukan tawaran baik dari tuan rumah padahal di jalan kita akan kepanasan dan kewujanan belum lagi kalau kita bertemu setan dan siluman Uh, pelayanan apa ini tanya Subaji menggerutu. namun Tang San, San dan kedua saudaranya tak menghiraukan ocehan Baji yang masih mendongkol baru malam saja sudah ribut menanyakan di mana kita bisa bermalam segala apalagi kalau hujan turun kukira saat itu baru dia tahu rasa gerutu Baji lagi karena gerutuan Baji tak juga berhenti akhirnya Tang Sansang yang semula menahan sabar lama-lama timbul juga kemarahannya kenapa kau terus menerus menggerutu bentak gurunya mendengar bentakan itu Baji yang kaget akhirnya terdiam apa kau sudah lupa Walau kota Chang'an itu indah, tak seharusnya kita berat meninggalkannya. Tunggu sampai cita-cita kita tercapai. Nanti setelah kita bertemu dengan Buddha dan memperoleh kitab suci, saat itulah baru kita bisa pulang dengan penuh kebahagiaan. Kemudian kita akan menemui kaisar untuk menyerahkan hasil payah kita, kata Sang-Sang. Tapi untuk apa itu semua, kata Baji dengan berani. Saat itu kau kan boleh pergi ke dapur istana. Nanti setibanya kau di sana, kau bisa lihat sendiri dan memilih makanan apa yang kau sukai. Bentak sansang dengan marah. Mendengar kata-kata gurunya, akhirnya Baji diam di sana kau bisa makan sekenyang-kenyangnya sampai bertahun-tahun tanpa usah bekerja. Lagi pula sampai perutmu meledak karena kekenyangan makan pun aku tak mau tahu. Kata Sang Sang lagi. Subaji kaget mendengar kemarahan Tang Sang Sang yang demikian hebatnya. Sekarang Baji hanya diam saja, tak berani banyak. Mulut lagi, walaupun dalam hati ia mentertawakan gurunya. Tiba-tiba, Wukong yang sedang memandang jauh ke depan secara samar melihat beberapa rumah. Guru di depan sana ada rumah. Mari kita ke sana, teriak Wukong. Siapa tahu kita boleh bermalam di sana. Sang-sang Yang tadi kesal pada Baji Akhirnya agak lega juga hatinya Ketika mendengar Wukong mengatakan melihat rumah Ia pun segera menjalankan kudanya Ke arah cahaya lampu dari rumah yang dikatakan Wukong Sesudah berjalan lagi beberapa saat Maka sampailah rombongan ini di suatu tempat Di gerbang itu samar-samar Tang sang, sang melihat tulisan yang agak buram Berbunyi Hua Guangxing Yuan Kuil Padma Prabha Kiranya yang dikatakan rumah oleh Sun Wukong Ternyata sebuah kuil Rupanya kuil itu sudah lama tak terurus Patung yang dipuja di tempat itu Adalah patung Padma Prabha Murid dari Buddha Sikin Bahkan sesudah mengalahkan Raja Iblis Racun Api, ia diturunkan pangkatnya menjadi pejabat lima unsur. Kemudian di tempat inilah patungnya dipuja orang. Kuil ini terlihat sepi sekali, karena itu Sang Sang berkata kepada muridnya, Wukong mungkin tempat ini ada penjaganya, kata Sang Sang. Biar ku periksa sebentar, kata Wukong. Kemudian mereka segera memasuki kuil itu. Di sana sini kuil itu sudah mulai rusak karena tak terawat. Apalagi kuil itu tak ada penghuninya. Melihat hal itu, Tang Sang Sang jadi sangsi dan ngeri. Tadinya ia berniat keluar lagi dari kuil itu. Karena keadaan makin gelap. Bahkan awan pun sudah mendung. Tak lama kemudian hujan pun mulai turun Mula-mula perlahan Tapi makin lama makin besar Hingga akhirnya turun hujan lebat Karena itu terpaksa Tang Sansang dan ketiga muridnya Berdiam di kuil itu agar terhindar dari hujan lebat dan angin kencang Namun karena keadaan kuil itu amat gelap tang san sang yang sudah berpengalaman diculik siluman jadi ketakutan Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain Terima kasih